0: Ja, willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist Donnerstag, der 10. März 2022 und mein Name ist Christian Drastig. Ich bin Teil von Team JC. Hey, Team Tra JC. Ja, und der heutige Beitrag ist wie allem, Märzbeiträge unterstützt von Wienerberger und TrockeneisOnline.com. Zu beiden äh, werde ich im Verlauf von diesem Podcast noch was sagen. Blicken wir mal auf den Markt. Der ist heute nach dem Rekordtag gestern wieder etwas schwächer. Der ATXDR liegt aktuell um 15.15 .15 Uhr bei ca. 6400 Punkten. Das ist ein Minus von 1,19 Prozent seit gestern. Und ca. 18% Prozent Minus seit Jahresbeginn. Die stärksten Titel sind Rosenbauer, UBM und Bavac. Bei UBM ist eine Nachricht da gewesen, dass man sich zum Ziel setzt, Europas größter Developer von Holzbauten zu werden. Das ist nicht neu. Das hat Thomas Winkler auch in einer cover von uns im Herbst schon groß ausgeführt. Aber jetzt wurde ein eigener Leiter für Timber Construction bestellt und Bernhard Bernhard Eggert heißt der gute Mann, er ist Baumeister, Holzbaumeister, Bauträger und Gerichtssachverständiger gleichzeitig. Also ein neuer Wunderwutzi für die Truppe von Thomas Winkler und ja, da wird man, glaube ich, nach wie vor gute Nachrichten hören. Gestern war der größte Punkteanstieg in der Geschichte des DAX. Das muss man sich auch mal geben, das haben heute sämtliche Podcasts, die aus Deutschland kommen, ausgeführt. Ich habe mir das dann über unsere ps Engine äh, dann für Österreich angeschaut und die Antwort ist nein. Es war nicht der größte Punkteanstieg im ATX, es war der zweitgrößte im ATXDR und der dritte im ATX. Wir haben am gestrigen Tag gemessen ATXDR 433 Punkte plus gemacht, von 6046 auf 6479 Punkte. Und diese 433 Punkte wurden übertroffen bereits im Jahr 2008. Damals stand der atx ja noch viel niedriger, nämlich bei 3.991 Punkten. Und am 19. September im Jahr 2008 ging es dann an einem Tag von diesen 3.991 auf 4.450 Punkte. Der ATX selber hat diesen Effekt über die Dividenden nicht und hat deswegen nur den drittgrößten Tag in der Geschichte gehabt. Die RBI hat gestern 17,32 Prozent gewonnen. Das war der größte Tagesgewinn seit zwölf Jahren. Und Dax selber hat 7,16 Prozent gewonnen. Das war der größte Tagesgewinn seit November 2020. Morgen wird es wichtig sein für die CAI Da ist der zweite Tag der 5 euro dividenden gehälfte, die in die Hälfte genommen wurde. Jetzt habe ich das Wording nicht, aber es gibt die zweiten 2,50, sagen wir es auf Steirisch. Von den 5 Euro, und das ist natürlich gemessen am jetzigen Kurs, knapp unter 30, eine sehr schöne Ausschüttung, 2,50 exakt am Morgen. Blicken wir auf die Nachrichten noch. Ähm, der Verbund wird in Spanien weiter investieren und macht eine zweite große Geschichte. Jetzt hat 70 Prozent an vier von Capital Energy entwickelten Windparks erworben. Und da geht es in Summe, um nicht weniger als den Verbrauch von fast 150.000 spanischen Haushalten. Kaufpreis und weitere Details der Transaktion stillschweigen, aber der Verbund ist heute eine der wenigen Aktien, die im Plus liegen. Also dieser Weg in diese Energieformen wird an der Börse unterstützt. Unterstützt haben auch sehr viele Vorstände mit Director Stealings in den vergangenen Tagen und die Solve Galli, ein Vorstandsmitglied, der Wienerberger, die wir im Podcast auch immer wieder gebracht haben, hat 2000 Aktien zu 24,67 Euro gekauft, unlängst. Also die Aktien stehen jetzt schon schön höher. Detto hat das der Wienerberger Vorstand Harald Schwarzmeier gemacht. Er hat 2 Cent mehr dafür bezahlt, laut dem Director Steeling sie wird es verkraften können. Und auch der Adico ceo der Herbert Jurenek, hat 2.200 Aktien zu 11 Euro erworben. Also das sind ganz, ganz ordentliche Sizes, die da gekauft werden. Und finde ich ein starkes Signal an den Kapitalmarkt. Zur Wiener Berger habe ich Social Media noch eine Anekdote gefunden. Sie haben ja die Zahlen veröffentlicht und die waren recht gut. Meiner Meinung nach sogar sehr gut. share buy programm gibt es auch. Und der CEO, der Heimer Scheuch, der postet momentan auf Social Media Fotos, wo er in New York irgendwie herumrennt. Und dann mal im Central Park, dann Fifth Avenue oder so, so ganz ortskundig bin ich nicht, war nur zweimal dort. Aber er geht dort auf jeden Fall offenbar auf den Fotos immer spazieren. Und dazu schreibt er immer, wir präsentieren unsere tollen Zahlen in New York. Und da muss man sich irgendwie so vorstellen, dass er das den Passanten so erklärt, wie toll die Wienerberger Zahlen sind, laut den Fotos sind, Werden natürlich Institutionelle sein. Und die Wienerberger hat in den vergangenen Tagen eine ganz, ganz tolle Entwicklung im, im Aktienkurs genommen. Weiters, es gibt ja den Husker-Preis von der P&C-Privatstiftung und der ist 2022 unter dem Motto All Stars. Und damit werden jene Projekte ausgezeichnet, die zwischen 2005 und 2020 bereits einmal nominiert waren. Und da gibt es dann fünf Projekte, die quasi die Trophy-Projekte sind, die die besten sind. Und darunter ist auch die börsennotierte Med. Die hat 2016 den Husker-Preis erhalten und ist jetzt erneut für den Forschungs-Oscar nominiert. Und da drückt man natürlich im Besonderen die Daumen. Zu Marinomed haben wir ähm, im Rahmen der Börse-Highlights, der persönlichen fünf Börse-Highlights, die wir im Q4 eingeholt haben, den Werner Schleritzko noch gehabt. Der ist äh, von der österreichischen Beamtenversicherung und hat den Börsegang von der Marinomed neben jenen von Intercell böhler udeholm und Föstalpine als persönliches Highlight genannt. Bei Lenzing gibt es auch eine kleine Geschichte, da wurde gestern äh, veröffentlicht, dass der neue Vorstand fixiert ist. Und zwar ist es eine interne Besetzung durch den Stefan Silav, äh, den bisherigen CTO-COO der Lenzing. Der wird nun CEO. Und das ist, glaube ich, eine gute Sache, der genießt am Markt einen tollen Ruf und nachdem sich bei Lenzing zuletzt vieles verändert hat und es klar war, dass der Kort Prinzhorn nur temporär vom Aufsichtsrat in den Vorstand wechseln wird, ist es jetzt so, dass die interne Nachbesetzung sicherlich ein gutes Zeichen in puncto Kontinuität und Strategie sind. Die Aktie gefällt mir sehr gut. Und jetzt die Anekdote dazu. Der Kommunikationschef, der Dominik Köfner, hat am gleichen Tag dann gepostet und ich habe es am Abend nur so gesehen während dem Herrenslalom. May we introduce, this is our new Lansing Group, baby. Natürlich hat er, man dachte, okay, der kann nicht den Vorstand meinen, den neuen, den CEO, sondern nein, er hat Lansing Thailand gemeint, dort wo man jetzt seit kurzem tätig ist und das Ganze schaut auch von den Bildern her zumindest sehr, sehr gut aus. Okay, und finally habe ich noch äh, den zweiten Partner, online.com erwähnt. Da hat der Thomas Freisinger, der dafür zuständig ist, äh, auch ein Wikifolio, ich habe es am Anfang vom Monat einmal gesagt, das ist äh, Meyer Freisinger Investment, ich werde es dann in den Shownotes verlinken. Und der hat jetzt seit Jahresbeginn 2022 in diesem fürchterlichen Börseumfeld eine Performance von 46% plus gemacht. Und ich habe ihn da mal gefragt. Ähm, wir mit seinen Shortweiten, das wusste ich, dass er da Short geht, aber wir das genau gemacht hat und über welche Produkte und über welche Underlines, man kann sich zwar eh alles über Wikifolio rausschauen, aber ich wollte es in seinen eigenen Worten hören. Und da werde ich jetzt äh, mal Biontech anführen. Die Biontech, die Firma, die quäl ihm nicht so ganz gut. Und da ist er der Meinung, dass die Altgesellschafter halt auf Kosten der Anleger ein bisschen Kasser gemacht haben. Okay, der Free Float ist jetzt sehr, sehr hoch momentan. Und er glaubt jetzt nicht mehr ganz an die Aktie und hat sie immer wieder geschortet, bis kein Hebel mehr vorhanden war. Natürlich nur mit kleiner Gewichtung. Aber er war immer knapp an der K.O.-Schwelle und dann letztendlich ist er sich noch ausgegangen. Und mit welchem Zertifikat, mit welchem best turbo optionsschein Open-End-Butter das gemacht hat, das äh, werden wir dann in den notes verlinken. Für Österreich viel näher ist natürlich die RPI, Das ist ganz klar, die war der große Spontanverlierer, hat dann mehr als 50 Prozent verloren, nach die, nachdem die Verstrickungen in Russland bekannt geworden sind und dass die Bank, Verzeihung, dass die Bank ein hohes äh, CE-Exposure hat, ist sowieso klar. Und als dann am Wochenende, so schreibt er auch noch, zufällig, wegen technischen Fehler einige Bankomaten nicht funktioniert haben und, und so weiter, hat er dann ähm, einen Short gemacht und hat sich damit schnell noch mit Zertifikaten eingedeckt und eine eineinhalb Stunden später mit 22% plus begonnen langsam abzuverkaufen und ist dann in die Aktie reingegangen und hat auch die wieder mit Gewinn verkauft. Also das war sicher ein, ein sehr gutes Timing. Und die Dritte, auch da werde ich das Zertifikat dazu in den Shownotes verlinken. Es ist ein Produkt der Societe Generale, wie die anderen auch. Letztendlich LVMH. Das war auch so eine Geschichte, großes ähm, Exposure letztendlich äh, und der Ausstieg der, der Luxusmarken aus Russland und auch da einen schwarz gemacht und konnte diesen am nächsten Tag mit plus 44 Prozent wieder verkaufen. Also das muss man sich mal trauen, das muss man mal recherchieren, davor ziehe ich eigentlich den Hut. Und in seiner finalen Aussage ist auch noch so ein Punkt drin, an dem man auch schon öfters gehört haben, im Zusammenhang mit Zertifikaten und Hebelprodukten in beide Richtungen im Vorjahr, zum Beispiel bei der Wahl nach oben, diesmal bei einigen Shorts nach unten. Und dem, dem Thomas Freisinger ist aufgefallen, dass immer wenn er seine Short-Zertifikate und Positionen weiter erhöhen wollte, war der Kauf dann nicht mehr möglich, weil das Produkt dann ausverkauft war. In diesem Szenario kommt man halt dann zur Idee, dass man vielleicht richtig gelegen ist, wenn es das Produkt, das man gerne hätte, danach nicht mehr gibt. Gut, finally hoffe ich, dass die Welt wieder etwas normaler wird und ja, vielleicht halten Sie mich für einen Traum, aber...